0: 大家好，我是阿玉，现在是泰国时间下午一点二十分，我在清迈
1: 。Hello， 大家好，我是阿平，现在是澳洲时间下午四点二十分，我还在澳洲的唐斯维尔
2: 。Hello， 大家好，我是小郭，现在是中国时间下午的两点二十一分，我在上海
1: 。哎，所以大家注意到，我们今天好像多了一个人哈，小郭是从哪冒出来的？<笑>
2: 哈<笑>哈，我我也是正正经八百八抬大轿被邀请进来的，突然就被冒出来了
0: 。要不我们先让小郭做个自我介绍吧？小郭是干嘛的
2: ？嗯，好的好的。然后我应该和平平差不多大，我们两个认识是在稻草人一起带队的时候，当时的我还是自由职业，当时我在开了一家民宿，呃，不止一家，好几家民宿就在上海的市中心。那在开这个民宿之前和之后，我都在职场打工，嗯，所以整个毕业的大约五六年的时间里，中间这段自由职业时期，是我今天会出现在这个话题跟大家聊天的原因。
1: 对，今天其实是我请小郭过来的，是因为我们一直对民宿这个开自己开民宿啊，或者开青旅这个话题还挺感兴趣的。反正像我的话，就一直有一个青旅梦，然后年轻的时候就会觉得，我要是有机会的话，一定要开一家。自己的青旅，然后之前在稻草人培训的时候，有幸认识了小郭。大家就是也是自我介绍嘛，问小郭你是干什么的，然后小郭说啊，我是当自己当老板的。然后我觉得好厉害。<笑>
2: 我说过这么这么重二的话吗？我都不记得了
0: 。对于这种就觉得这个女生很屌，然后很屌，很很想认识一下。其实我也挺想做民宿的，因为我是来到清迈之后，然后就发现这边有很多中国人，然后甚至有一些中国人，他们在泰国一些不知名的山区里。然后去开民宿，比如说拜县，拜县就是一个非常就是一个旅游景点但是很偏的一个山里。然后之前我遇到一个成都的女生，在那边跟一个泰国人合伙，然后做了一个民宿，做的还挺好的。我就还蛮好奇的，就是开民宿这个事儿到底赚不赚钱，然后有没有什么有意思的跟困难的地方。
2: 我我觉得你们的你们的疑问我都可以很 easy 的回答，就是，但但是这个话题其实其实其实挺大的，然后也很好聊。但我会有点好奇，就是阿玉，你这边在看到了可能别人开民宿，或者是自己住过民宿，你有很认真的思考过这个事情，或者是思考了很长时间，自己是否要经营民宿这件事吗？就是到你自己身上。
0: 我其实已经想了挺久的了，我大概是从四五年前吧，我有个大学同学，他在成都做民宿，然后做的还挺好的，我就有一点心动了。然后其实这相当于他有自己的本职工作，然后同时呢做民宿相当于他的一个被动收入。然后呢，我就在想，是不是可以通过这个事情实现财务自由？于是<笑>对，我就想了很久这件事情，但是呢，落实到具体的执行上面，我也发现它是一件比较，嗯，有很多细节、细枝末节需要考虑的事情，尤其是预算，然后这个利润，然后包括这个民宿它是什么样一个主题，怎么样才能更有竞争力，就都是挺挺细节、挺复杂的事情
2: 。就很好，我就很欣赏有人就是做事之前会很好的规划。和思考的人，我当年是大概是在一七年的时候吧，二月份的时候，我去越南玩，在大乐住了一家很喜欢的民宿，靠山边，然后我和朋友在他的大阳台上吹风。大乐是一个气候也很舒服的地方。然后从大乐回国以后，我就开自己的民宿了。这个可能整个的思考过程也就四五天的样子，就是是一个，首先它是一个小别墅，可能也就两三层楼，然后是一家是两个兄妹在经营，他们大部分时间就是在房子里面，在一楼的大厅里面坐着，然后玩耍接客，偶尔也会有一些自己的路线。带着就骑摩托车嘛，带着游客去附近的小山小河去转一转，他们的那种生活状态，还有就是很快乐的感觉，很闲适的一个心情，感染到我了。当时我就有问他说：“你们这样子的一个房子。”要多少钱？然后他们就笑了，就是很了然的那种笑，就是的笑容，就是果然是到哪儿都在问房价的中国人呢。但是我当时是很认真的在思考，说自己是不是可以做经营。我当时问他说：“我可以在越南经营吗？”因为很喜欢大乐那个地方。他说：“哦，越南的房子你如果要买的话，一定要嫁给越南人。”我说：“好吧，那我再想想。”于是我就回上海，就是租房子做了第一套民宿。当时其实是一个挺简单的决定。呃，是我当时决定先要搬个家，当时的住宿环境比较差，距离我上班的地方也有一点距离，然后还是就是和一些不认识的人分享一个大 house， 然后他们也会抽烟或者是共用洗手间这种出现很不方便的事情。我和我的寝室有两个女生睡在一张床上，我们还在朝北的卧室里养了一只猫。总之是不太舒适的一个居住体验，也是我毕业以后住的比较憋屈的短暂的一段时间。然后当时我就在田子坊附近看了一套两居室，一大一小。然后我计划是自己主要是住在主卧，然后次卧可以出租给别人。我当时大概盘算了一下，就是我跳个跳个槽，薪水有一定的增长以后。就可以独立负担起这一整套的房子的房租，哪怕这个小房间完全租不出去，他对我的自己生活就是吃喝这些基本的开销也不会带来任何压力。那我觉得这个对我来说就是一个很简单的开始，所以我就跳槽，带呃开民宿，整个的时间花了也就不到一个月，然后那个就是我在田子坊的第一家民宿。这个民宿也是当时一边有工作，一边有呃副业吧，算是就是你刚刚说的那种感觉，就是正副业都有。呃，我当时比较意外的是，我刚刚上线后不到二十四个小时就有第一笔订单出现，我印象。我到现在这么多年了，印象还很深刻。在 Airbnb 上线不到二十四个小时，就有西班牙姑娘下了一个蛮长的订单，超过一个星期的那种。然后我就很开心，因为他这笔订单下了，就意味着这个月的房租一半都 cover 了，而且是整个 house 的一半房租，不是那个一个小房间的那种。所以说，当时差不多这样经营了半年左右，几乎民宿所赚到的钱。cover 了我的所有房租，那我自己也依然是住在主卧里面，所以只是出租了一个不到十平米的小次卧。当然，我在这里付出了很多精力，不管是装饰还是接客，包括和客人玩耍。就是和客人玩耍，我当时不觉得是工作或者说是民宿的一部分，我是觉得这更多是我兴趣的一部分。然后我也花了很长时间在在我的兴趣领域。这样子运营了半年，我发现不仅没有亏钱，可能还有些赚。于是我就开始全职运营民宿。那到一七年的冬天，我就把当时的那份工作辞掉了，去全职做民宿。所以后面这段时间就是大概有不到两年的时间。嗯，这个过程还是酸甜苦辣都有吧。所以说，如果你是真的想要试一试。我会觉得，只要在你负担能力范围之内，就像我刚刚那样子评估一下，在现有的财务状况下，是不是可以覆盖这样子的生活方式？如果可以，你又有想法又有精力，那就完全可以没有金钱压力的做一些有趣的尝试，不用把它当成一个大生意啊，或者是怎样。
0: 嗯，就我会有一个疑问，就是因为 Airbnb 上面上海的房源其实蛮多的，然后我就是因为你在上线二十四小时之内就收到了第一笔订单嘛，那你觉得为什么这个西班牙姑娘她选了你的这个房源呢？而且你这个没有评价的，你是一个新上的房源
2: 。对，所以我觉得，嗯，在最开始的房源设置、图片拍摄、文字描述。以及，因为如果你想要面向国际游客的话，它的中英文描述都是挺重要的一件事儿。在最开始的时候，因为最近我也在看国外的一些房源，我会发现说，如果是有的照片比较昏暗，呃，描述比较简单，它就会让我心生疑虑：这地方到底安全吗？所以说，就是 Airbnb 其实在我记得是在一八年比较密集的推出了一段。呃，房东学院类似于这样子的课程，就是告诉房东，尤其是新手房东，怎么样让你的房子更有吸引力。嗯，比如说如何拍照片，然后如何增加可信的文字描述，在他没有没有客人评价的时候，让他看起来更对游客友好一些。这样子的话。会比较增加，就是其实其实房子本身的目的是给游客落脚的地方和安全感，所以我觉得安全感是非常重要的，在尤其是在没有新就是新房源没有用户评价的时候，那呃可能前几条用户评价也是需要非常认真去经营的，嗯、呃，我当时是因为我确实非常认真的在经营房子。所以理所当然的得到了大家很多的信赖和好评。那如果是把这件事情当成生意来做的话，可能就会需要花更多的精力在呃前面几条的用户评论上。可能如果我现在出发的角度，我会想说，那准备一些小礼品啊，或者是做一些故意的引导，去希望大家给你一个好评，就像是那种呃淘宝亲啊五星好评啊，或者是。嗯，那种大众点评网上吃好了给好评一样，就是这些招数现在是蛮常见的，但是当时完全就是以真心换真心的方式。嗯
0: ，那你有没有遇到过？就是。他给你差评，那你这个时候要怎么办呢？而且还有一些房客，就之前在网上会看到说，有一些房客他就是人不太好，他就把你的房间搞得乱七八糟，然后留下一地垃圾之类的，就比较奇葩那种房客。然后甚至还有在网上有把那个主人家地板都翘了，然后就是破坏房间。对，我就嗯，我就想说。对，如果你遇到这样子，你有没有遇到过这样子比较难搞的房客，然后或者给你就是负面评价，他就是不愿意给你正面评价的房客呢
2: ？嗯，其实就是刚刚说到，我在经营民宿的第二个阶段，就是全职经营的阶段。那个时候我比较多的时间应该是有五六套房子了。在第一套房子的时候，我是睡在主卧。然后次卧是客人，我们一起吃一起玩，后来甚至会变成很好的朋友。这样子的情况下，就是尤其跟客人同吃住的情况下，几乎不太会收到差评。我觉得这个和客人群体有关，有的客人就是 open minded， 就是愿意到别人家，深入到当地人的生活，去不管是去旅行还是学习，愿意和当地人产生真正的连结。这些人通常情况下，我只说概率啊，就是并没有想一翻子打一一竿打翻一船人的意思。通常情况下，这样子的人很有礼貌，然后也很洁净，也更加爱护，不管是我的家还是说我租来的家，会更加爱护整体的空间。甚至有些人会往家里买东西，帮我打扫，甚至帮我接待其他的客人。这都是一起住的情况。那后续当我全职经营到五六套房子的时候，我我也没有五六个分身，我只能住在一个最大的房子里。那其他的房子就是要么整个房间都租给别人，他在那里面他就是一方天地的老大。然后在这个过程中的确是碰到了不少奇葩的客人，也确实是有人呃有差评出现。其实差评出现分两种原因吧。我觉得主要是有的人他对房子的预期和他到的就是和他到现场看到的不一致，嗯，这个可能大家还挺熟悉的。我们在旅行的时候也会这么说，就是要做队员的预期管理。对对对对对，他觉得到了应该是一个天堂的地方，到市中心的怎样怎样很方便的地方，但是事实上他住的就是一个老破小的房子。这是事实，然后我只是在我努力的情况下把这个老破小改的更加宜居而已，但它本质上就是一个老破小，它的可能水压的问题，或者说是墙壁隔音的问题，这是我无法能改变，只能做一些改进，比如说给它增加那个增压的花洒啊，或者是防噪声的耳塞这样子。那在预期不一致的时候，它会有一些差评，那我只能。因为不管是在任何平台上 ，Airbnb 啊，或者是携程、途家、飞猪，任何平台上有差评的通道，也有我们作为房东可以回复的通道。那我会很诚恳的回复说啊，房子就是这个样子的，然后我为您准备了怎样怎样的措施。呃，回复回复这些内容，一方面是让他感受到我也有努力。然后另一方面是让别的在浏览评价的用户看到说这个房子真实的情况以及房东做的事情，就是我也不想蒙骗别人，告诉你我这里像皇宫一样，这是不可能的。那你还是去付钱住市中心的五星级酒店比较合适。那另外一种差评呢，是我真的没做好，这种情况也是存在的。比如说上海房间。就是上海的黄梅季比较潮的时候，可能在哪里发现了霉点或者说是虫子，然后这个对他的居住体验一定是很差的。那他有这个差评出现，我肯定是要道歉，然后并对此做出整改。比如说，我会花更多的钱请深度保洁或者是驱虫公司来做对应的处理，以确保说后面的游客尽量少的遇到这种问题。这个是差评，就是基本上都是我没做好。或者是我没有做到更好而到带来的，但是有的时候呢，就是会遇到很多奇葩的客人。我现在印象比较深刻的有有一个人是没有付给我房租的，可能有一个月的时间他就白住在那里。还有一个人是，嗯，他应该算是，啊、嗯，您说
0: 房租对
2: 吗？对，这个是，对，凭你那边的声音也不太清，你要不要重新说一下？对，这个就是我的问题了，因为我在一七一八年的时候，我真的是。太单纯，太容易信任别人了。那个姑娘是一个，我印象中她是一个九七年的演员，然后她是，对，她是她是一个演员姑娘，是一个卸了妆以后非常非常憔悴，而且烟瘾极大的演员姑娘。我可以感受到她就是那种精神状态不是很好，但是待人挺诚恳。不对，他考虑到他欠钱不还这件事，我不能说他待人诚恳，我只能说他演技高超。然后，对他演技真的很好，他完美他完美的骗过了我。他在刚刚开始的时候，可能付了少量的押金，然后给到我。我们也没有走 Airbnb 的平台，就是因为他要长租了嘛。然后在那上面，我就直接把一个月的房间给 cancel 掉了，等于说是给他留着。然后他付了定金以后，就一直在那里住着。然后他通常情况下都很少在房间里，就是到各地去赶通告，远一点的就不说了，近一点的到那个横店去拍戏，或者说是到哪里赶场，都是很正常的情况。他最开始会给我剖一些他在家里的照片，或者他把狗狗带到家里玩的照片。然后我也很喜欢小动物，我觉得他很真诚，对，打动了我这一点。然后，但是到后期他的那个押金的时间用完了以后，他就没有再给我续交接下来的一段时间。但他一直说，呃，什么，比如说手头上比较紧张啊，或者是人不在啊，或者是什么时候以什么的形式把钱给我啊，我就都接受了。然后我就任由他在那里欠钱不还的住着。现在想想，其实觉得很可笑。而且我当时朋友也劝我说。现在已经二零一八年了，欠债不还的原因只有一个，就是他不想给你钱，不然的话其实没有道理，欠着这几千块钱而已嘛，也不是很大的一笔钱，对吧？后来呢，就是大概拖了有两个星期，甚至三个星期之久，然后他就已经几乎不太会回我短信了，也不会理我的微信或者是我打过去的电话，就就杳无音讯的那种。但他偶尔还会出来一下。说啊，对不起，姐姐，我真的在哪里赶什么赶戏，然后手机什么都被没收，我联系不上你，我一定会尽快的把钱给到你，或者什么时候我让我的妈妈把什么钱给你，她把
0: 身份证、驾照等等都拍给我，但就是不给我钱，可气他了，当当时还没那么回事儿。对，然后后来我发现
2: ，大概这个其实我最后都不是不接受他不给我钱这件事，而是我不接受明明我在做对的事情，我在催债，但是我当时的心理状态很不好，我有点厌恶那个状态下的自己，于是我决定说 OK， 我不等你了，我把他的所有东西都清理掉，房间彻底打扫，他还有很多电子产品留在我家，包括可能比较贵价的包包、化妆品啥的，就是女演员的那套行头。都留在我家，然后我也没有理，然后他的那些不值钱的东西我全部扔掉，值钱的东西在网上都卖了，一直从三月份折腾到五月份吧，我把他的所有东西都卖掉，然后基本上等同于呢一个月的房间的住宿费，然后这事儿才算完结。但我觉得很讨厌，就是普普通通的房租和房客，大家不需要有那么多的。纠缠的地方，我也不需要因为我的催债而耽误那么多时间，以及产生很多不必要的负面情绪。这个是我当时觉得很讨厌的一件事，也是很奇葩的一个客人。再就是我印象中还有一个人，我不知道在这个能不能说，就是他吸食算是迷幻类的药品，应该是笑气。对，他在家里打笑气，然后还在家里群批这段应该。不可以
0: 播吧<笑>
2: ，对，就是那我可以把这个场景描述一下。嗯，当时我不在家，那也是一个单独租出去的，就是这种嘛，就单独租出去的。我也不知道对方是谁，我也不知道他什么背景，他要搞什么事情，他是不是社会的渣渣？通常情况下，这些人的概率在独立租房的情况下会高很多，愿意跟房东 share， 愿意跟大家一起住的概率就会低很多。那那些就是正常人的概率相当之高，这两个奇葩都是单独租房的。那这个吸毒和群批的朋友呢，是这样子的，就是他住在一个老小区，然后隔壁还是一个老阿姨。我现在都觉得很对不起那个阿姨，她在家里住了两三天，走了的时候是我和朋友一起去打扫的。然后那个房间非常黑，她在家里就是不开灯，窗帘也拉着，因为我的窗帘隔光效果还特别好。然后房间黑漆漆的一片，然后打开门就是特别特别浓的烟味。然后她这个房客。穿着一身绿，然后头发也染成荧光绿色，然后他就走了嘛。因为我们是十十二点去打扫，他十二点的时候就走了。走了以后，我们就是发现房间里有很多稀奇古怪的东西。首先有很多用掉的套套，这个就不说了，是很多哦，不是一个。然后还有一些就是个几个，反正不少。对，然后呃。还有一些就是加气的东西，就像是那种给给奶油打发泡的那种那种工具，大概大概小臂高的那种。然后还有一些像是子弹形状的一些，我不太熟，但我朋友有一些在美国生活的背景，他说：“哎，这看起来好眼熟，想想，嗯，应该是消气没错。”然后这个人的生活习惯应该也很糟糕，因为我们去洗手间看到他的马桶也不冲，有很黄很黄的尿渍，然后那个盥洗室那边还有他吐的没冲下去的老痰，就是一个非常健康的年轻人，他把家里糟蹋的也是够够的，就是把房间里留的很恶心，但是。因为他的独特经历让我觉得打扫那个房间像探险一样。我朋友就拿着那个外卖吃剩的筷子，在垃圾桶里翻他用过的套套，就真的很夸张。但我到此为止还不知道他在家里。嗯，是这样子，就是吸毒了以后可能会对这件事情有帮助，但是我觉得。也还蛮夸张的，因为这个我当时还不知道发生了啥哦，只知道他可能吸食了一些违禁的药品而已。然后他走了以后，旁边的老阿姨就开门来吐槽了，就那种上海话，我可以尽力的学一下。就是当时老阿姨说：“哦呦，你是不知道，就是。”凌晨两三点的时候，又叫了好几个漂亮的小姑娘，穿着高跟鞋，嘟嘟嘟嘟嘟就走下来了，然后过了没两三个小时，嘟嘟嘟嘟嘟就走了。然后那时候房间又很吵啊，又怎样怎样的。但是其实阿姨说的已经很隐晦了，因为那个阿姨脾气真的很好。就如果我住那的话，我可能真的会报警。嗯，如果报警的话，其实对于房间经营是很麻烦的一件事情。但是反正阿姨就忍住了，然后我现在还还觉得很对不起他们俩。然后后来就给他们俩买了很多水果，嗯，这是后话了。总之，他吸食了一些奇奇怪怪的东西，又叫了好几个小姑娘，漂亮的穿高跟鞋、衣服穿的老嫂老嫂的小姑娘，晚上在家里待了两三个小时。那我觉得这个。对这个事情应该大概描绘就是这个样子了，但是后续会对我的打扫带来很大的麻烦，因为他在家里就是空气很差，然后他抽烟又很多，那些床品、枕头、被罩、床单、床垫都不能再用了。后面还是就是他走以后要入住的还是有小孩子的，那从健康角度考虑，我原则上也不会给他们用了，然后就把这一批全部换新。再给他们从另外一个家里面找了整套的床品过来，然后整个家里就是大扫除的那种级别，非常麻烦。这个人还不是 Airbnb 上订的，是从另外一个国产软件来的，就是我就不不提名字了。但总之，我觉得这种事情还蛮多的，除了来自于。房客的麻烦也有一些来自于经营过程本身的麻烦，可能和居委会打交道啊，或者是和维修工人打交道啊，这些都是难免的。哦，我觉得就是只要你想做一个事儿，或者说你想把一个事儿做好，这过程都不会太太太顺利。就好像上班打工也会遇到傻逼，那你接待客人或者说是对经营生意，肯定也会遇到
0: 傻逼，这个是难免。遇到
1: 过什么就是？比较感动的事情，或者你现在想想还觉得蛮暖的人或者事情的吗
2: ？我觉得这个可能会太多了，多到就是没有办法拿出一个单独的个例来讲。好像拿出一个个例，对于另外二十个或者<笑>另外二三十个给我带来很美好回忆的人，都是一件很不公平的事。但是在这个过程中，可能将近两年的时间里吧，我觉得很多时候是我被治愈，然后被教育、被引导，就是别人给了很多很多东西。可能在刚刚开始的时候，我会觉得自己是一个空瓶子，然后过了这两年以后，自己有了三分之一瓶或者是半瓶水这样子。很多东西是别人给我的，我当时觉得，我现在回想起来会觉得何德何能啊，这些人。愿意陪着我，然后呃跟我聊天。当时觉得自己还挺挺蠢的、挺傻的一个小姑娘，非常容易信任别人的小姑娘。然后可能也没有什么见识，也没有什么认知。然后大家都是来自各行各业，或者说世界各地，嗯、呃，不管是生活经验还是工作经验，还是说对整个世界认知，很丰富、很有层次的一些人。他们愿意陪我过很长的一段时间，然后也和一些人形成了特别深厚的友谊。有的人会说，就是觉得我在上海不开民宿了，他会觉得他在上海就没有家了。这是一个台湾人给我说的，哎，我现在想起来还觉得很想哭。是一个台湾小伙，他当时就就以他为例好了。对他当时在日本工作，然后是。八月份的时候住到了我田子坊的那个家里面，然后我们关系很好。刚一见面的时候，是我和另外一个房客小姑娘。我们当时就是我的房子经常会被订爆，订爆怎么解决了呢？就是和我熟的房客就跟我一起睡在了大床上。那么小房间还是可以用于接待新客人的。当时的这个台湾的小伙子，呃，在日本工作的这个就是这个新客人。然后我们三个见面的第一开始就就安排了一个新疆的餐馆，因为他好像还蛮喜欢吃新疆菜的。于是我们就一起吃饭，一起聊天，很开心。然后他那个是当时在日本工作，来上海度过一个短暂的假期，就恋恋不舍的走了。后面基本上他的所有假期都会放在上海。他到上海没有任何目的，他就是跟我过日子。他说：“就是就是来上海喝个咖啡，找我聊聊天，陪我打扫，或者是跟我一起在上海马路上走一走，就很开心。当然了，前提是我住的那些地方也确实是上海走起来会很开心的那些市中心的小马路是吧。然后他可能……哎，没有没有没有，是非常非常纯洁的友情，非常纯洁。我们后来也还是我的房子经常被订满，然后。”然后有一次是有一次是满到满到呃所有大房子也满了，然后他来我家这边没地方住，因为我们太熟了嘛。然后那些有空房的肯定优先给那些不熟的，呃，付了钱的房客。然后他后来再来就几乎只要付一点点钱，或者说成本费，我就不太会赚他钱。然后，但是他总归还是要睡觉了。于是我就在一个大民宿里头，把我睡的床让给了他一半。但那个是一个很窄的床，所以我们两个人就挤在一张一米三的床上，也可能只有一米二吧，睡了一宿。然后他睡觉极不老实，就是我没有睡过这么不老实的人。然后他就在床上翻腾翻腾，就是我们可以关系好到睡在一张床上而啥都不会发生的那种普通朋友。就关系真的很好
0: ，对<笑>对对对对，可能都是就不知道是谁会有
2: 一点问题。对，反正就是，嗯，他当时会有一些话，我我可能现在都还会记得，因为他也见证了我，嗯，两年左右的一个发展，就是说人的发展，包括业务的发展，他会在不一样的时间给到我不一样的建议。比如说，有的时候我会觉得我一度非常厌倦消费，呃，对，但是当时我有一些说不清楚是缘何而来的厌倦，有可能是我在其中一套民宿开业的时候，我在就趁着双十一嘛，然后我花了可能二十四个小时买了大几万块钱的东西，但是你知道家居的小件不是那种大件全是小件儿，一件一件凑出来的。我当时那场双十一参与完，把那个房子装饰完，我整个人都就是精疲力尽到虚脱，一个月都没停的那种感觉，无不住的在收获、验货、拆包裹、装饰家、上线修改，然后下线再调整，就一个月都没有休息过那种。啊，那一个月下来以后，我就在对消费啊，就是对消费这件事情，我可能会有一点点厌恶，或者说是怎样的。然后他当时也多多少少会有一点陷入消费主义的问题里面。然后他那年从日本在在在在度假回来的时候，就我们很深入的聊这件事儿。他要给我看他的邮箱里面的 promotion， 然后他说有些有的时候这些广告我明知道我不需要，但我也会去点开去看。然后我可能会有一点点喜欢表，然后我就会收藏一些，就是我看了也知道买不起的表。然后我们就在闲聊嘛，有的没的聊一些和消费主义相关的事情。然后聊到后来，他有一句话讲到，我现在还记得。他说，就是消费很难定义你是谁，就是并不是说你买了什么你就是什么，而是说你创造了什么才能够说明你是什么。然后当时我就想说，哦，大概我对消费主义的感情就是这个样子了，因为我当时也确实在自己手里创造了一些东西。然后我会陆陆续续觉得买买买已经离我的需求越来越远了。曾经我是很需要买买买的人，比如说发点工资，或者说呃买一点漂亮的什么东西，或者说吃到点好吃的什么东西会让我觉得开心。但是后来和这些消费相关的东西几乎都不太会让我心情有所波动。但是如果能够创造出一些东西的话，我的心情还是会会很不一样的。可能会受到波动，就就就取决于结果好还是不好，就是会有很多这样子的瞬间，嗯，因为就是像他，他的背景就是他在，他是台湾人，他在日本生活过，他有一些想法，然后他会对比中国，会对比大陆，会对比台湾的这十年、二十年，或者说前前后后的东西，然后他的一些看法会影响或者说投射到我身上，还有很多很多这样子的例子，我有从可能到九九年。九九年的小孩子，呃，对我，我现在叫他们小孩子，他们当时也确实是小孩子，当时也就才初初高中刚毕业的样子，然后再到三十岁左右的，已经有过一定工作经验的人，当然还有很多我的同龄人，就九零后、九五左右的这批人，再到三十岁左右，再到四十岁左右，成家立业，有了，甚至有两个小孩。的就是他是一个独立的投资人，然后再到五十多岁快要退休，然后儿女都已经去国外读书那。那那批人他们是过年的时候在我家住，然后看到五六十岁的人，我再看到有年轻人三三十多岁的人带着从一岁到五岁，再到可能最多就到八岁的小孩来我家玩。然后因为跟他们住在一起，我时常会觉得说。我有一点看到了人的一生的状态，我也不知道是是是怎么会有这种错觉，但是我看到了各个年龄段的切面，然后又在我这里做了汇总，然后总我总觉得这两年所看到的东西对我来说还是有一定的
0: 影响
1: 。嗯、那那我想问一下啊，是什么样的原因让你停止经营民宿了呢？因为听上去还是非常丰富的经历，然后。我现在在听上去虽然有一些不太好的客人，但其实感觉百分之八十还是非常非常有意义的一段经历。但是是什么让你就停下来了呢？嗯
2: ，如果说从从这段经历的意义上来看，我可能会给到他百分之一百或者是百分之一百二的经，就是满满意度，我超级满意。然后这些。不好的人或者不好的经历，我也不觉得有太大的问题，这也是必经之路。那嗯，停下来的原因可能是我觉得我已经重复的做了五六套房子，然后如果是要再继续做下去的话，我大概会知道会走怎样的路，可以做的更大更强。比如说，我写更更我更认真的去写商业计划书。然后融到更多的钱，然后对政策因素做一些规避，呃，就是这方面的风险还是蛮大的。但是核心在于，我如果想把它做大的话，可能要么就是要依靠团队的力量去组建团队，经营公司，做大做强，创造辉煌。但是即便是这样，也是对我目前已有玩法的重复，我不太觉得它是一个有创意的事儿了。因为已经做过和大家共享的房子，然后独立呃租出去的房子，可能我没有尝试过的是青旅，但是嗯，我我有我我应该有在青旅或者类似于山间民宿这样子的，就是类似于青旅，但是也很贵价的那种莫干山里的民宿，我去那里做过义工，所以我对于这样子的模式看的还挺熟的。然后大概要多少钱？怎么多少人？怎么做？怎么做宣传？怎么做接待？从线上线下的一些，甚至说可能装修的一些，也都不太会，难得到我。我可能不会亲自去做，但是当然我自己也做不来。我可能会外包一个团队，以一个合适的价格把这件事情谈拢，就结束了。整个事情我觉得对我来说没有挑战性，就是重复的日子简直不值一过，所以我就慢慢的把这个事情。他就不再是我的生活重心，我给到他的关注度和期待值就非常少，然后在这种情况下，我也不太可能获得更多意外之喜。像我刚刚提到很多和客人的交流，他们能赋予我的内心增长的东西，这都属于意外之喜。但是，当我内心对这件事情没有热情的时候，这些意外之喜也都消失了。所以我觉得，就是我会觉得我对于这件事情太过于情怀，没有任何的商业计划，就是没有太完善的商业计划，我不够在商言商，也不够金钱导向，就导致我没有把这件事情能够继续做下去。然后另外一方面就是政策因素也是要考虑的，就是如果让我给给阿玉或者说给更多人建议，就是大家如果要在做生意的时候，一定要考虑到政策因素。因为像民宿这件事情，在国内的市场上目前还是比较灰色地带的。它不是完全的，就是那种酒店旅游业有对应的执政牌照或者是怎样。对于个人经营这一点，其实是不太友好的。那对于呃集团或者规模化的经营，你是一定要拿牌照的嘛？但是个人经营你啥都没有，然后人家说要取缔你，或者随便拿一纸政令来限制你的经营。对你造成的打击可能就还是挺大的，嗯，对钱只是一方面，但是这事儿能不能成，或者说对你当下那一个时间节点的一些呃生活节奏或者经营节奏的破坏，其实是非常要命的。所以政策因素一定要一定要考虑清楚。那我当时也是觉得整体，是说在上海或者说在中国的政策因素，对于独立经营者来说其实并没有利好，于是我就慢慢慢慢把这个给停掉了。嗯
0: 阿宇，你有什么问题吗？嗯，我其实听完这么多，我感觉我基本打消了做民宿的想法
2: 。对对对，很好，这真的很好，因为之前有，之前有好几个人会咨询、付费咨询的那种，因为一个小时我收几百块呢。然后听完了以后，他们也打消了做民宿的念头，我,听完了以后坚定了我做民宿的想法。
0: 我觉得我、嗯、这这很好
2: ，但是就是你在充分了解之后有一个决策，都是都是很好的，而不是一一头脑一热，像我当年那样想个三五天就干了，这就很危险。嗯
1: 、接近十五年了，我觉得要做一下。<笑>
0: 我觉得，因为我仔细的想了一下，我想做一个什么样的民宿啊？就是因为你，你有第一阶段跟第二阶段嘛？就我可能想做的还是倾向于你的第一阶段这样的，就是一个家庭共享型的民宿。然后其实这个房子可能就是我的家，但是我。共享一部分出去给别人，然后让他成为这个旅行者的一个避风港。但是，就是我没有考虑到的是，因为刚刚在你描述的过程中，就是我突然发现，原来做民宿是跟一个人的私生活在打交道。就他其实是有很多这种比较阿、啊、杂的、比较不太光鲜的部分的。就之前可能我考虑到的是，确实是一个比较情怀的东西，但现在因为你要跟一个人的私生活打交道，你并不知道这个人他到底是一个什么样的人。这个世界上有很多美好的人，也有很多不堪的人。就我可能接受不太能接受得了这样一个不堪的人跟他去分享我的家，然后还有就是。就这个涉及到有民宿，就必然会涉及到评论。然后，如果这是一个我的家，可是别人会对我的家进行评论，然后进行一个指手画脚，我觉得我就不太能接受得了。然后还有，对，还有第三个就是，因为其实在泰国这边，我发现它跟国内文化差不多的一点是，大家都特别喜欢拍照。然后民宿这个事情，好像大家要展示一种照片，然后要在朋友圈里发出来。嗯、哦，我这个民宿非常好看，然后窗外有什么样的风景，房间有什么样的陈设，然后是一个什么样的风格，我要拍的美美的。就是这件事情是我其实不太喜欢的一件事情，就在我看来是一个蛮蛮消费主义，然后蛮很、嗯、表面，对，很有深度的事儿。对，很肤浅的一个事儿，所以可能就从情怀啊，从这个感情的角度是这样。还有就是，另一方面是投资回报的问题，比较现实的一个角度。因为就我这个人，其实，嗯、呃，我觉得投入的吧，不只有金钱，还有时间。就你大量的时间投在。这个民宿上面，可能这是我不太期望的事情。就我还是想说，这个民宿它是我的一个被动收入，然后我不需要去投入到太多的时间。就我可以有一个可能每年百分之几的投资回报，但我不希望把时间投进去。可能这是就综合考虑的话，那我可能就打消这个念头了
2: 。嗯，我其实非常理解你，就是刚刚提到说。呃，如果别人去到处分享你的家，或者说是别人差评你的家，这些会对你带来一些影响，或者怎样，就会导致说这件事情对你来说吸引力没有那么大。我非常理解，但是，嗯，其实有有有得必有失，就是在这个过程中，如果你是一个很明确自己说，对于比如说对于个人的隐私啊，或者说是对于。呃呃，一些一些事情的，就是就是对，会有一些自己的底线，各个方面的啊，会有一些自己的底线的话，那我觉得和别人开一个共享型的，呃，就是有一个共享型的民宿，可能确实不太适合你。但我就是一个非常灵活，嗯、然后我的底线是可能有有时间和精力塑造的，我没有一个特别固定的底线，然后我也不太有那种很明确的隐私的。这样子的一个概念，我经常会在房间里裸奔，然后也不吃也不 care 窗帘是否拉着。后来我的义工，我对我有后面有很有趣的义工加入，这个在刚那内他没有提到，就是那些对我带来很好的影响的，在民宿过程中认识到的人，也有我的义工，我还差点加入了他的创业项目。我的义工也是这样子的人，我们两个都是那种可以在家里接受裸奔且不拉窗帘的人。对于这种，就是就还蛮适合经营民宿的。然后还有就是你刚刚提到钱的问题，嗯，听起来就是你也不太想在这件事情上花很多的精力，然后也不太想说呃分享过多的东西，或者说由别人给自己的生活带来。过多的无法预知的影响，我们不说好坏，就是说无法预知。然后就是比较想多的，比较比较多想就是提供这样子的一个空间，或者说是机会，然后等着好运降临到我身上来。客人都很 nice， 钱都会进我的腰包。那我可以明确的告诉你，这样的事情是不可能发生的。<笑>因为，因为就是说到赚钱这件事情，就是我后来也会盘了盘，我在做这件事情最大的收获，我不觉得在于钱。当然，我有赚到自己这这段时间来的生活费，然后也有给到，因为我的民宿是融了一小笔钱，然后我会给股东分成，这部分就是我能够给的都有保障到。但是我觉得在这个过程中，这件事情不管是在第一阶段还是全职的民宿阶段，这件事情距离财务自由都还有相当大的一段距离。有可能，他从赚钱的时间效率比上是挺高的，因为我只要花，就是我的闲暇时间就可以赚到一份房租，或者说是一份生活费，我不需要花全部的时间去去去放在这上面。包括后期，我又引入到义工了以后，义工帮我处理着房子，我还可以去全国，甚至说是世界各地去带队，但。这些行为就是就是整个的自由职业的这个时间，我都觉得钱不是我最大的收获，可能对于自己了解的增加，然后对于世界了解的增加，同时也知道自己的渺小，然后对世界更有好奇心，这个是我觉得在这个时间段里更大的收获。那如果想要靠这件事情距离财务自由的话呢，我建议你重新想想。但是如果想要用这件事情去尝试一些不一样的经历，去尝试更多的可能性，或者说是体验心灵或者时间层面上的自由，我觉得都是非常值得去做的。
0: 想问一下，因为因为我刚刚综合的考量，就是我觉得这个事情不适合我，我觉得是出于我自己的个人性格特征的考量。觉得做民宿的老板需要具备什么样的？品格或者是一个性格特点吗？是有一些具体的东西存在的吗？
2: 嗯，我想想看啊，因为因为我也见过好多民宿老板了，就就像是你在公司里会有很多同事，那我在房东这个圈子里面也会见到很多经营民宿的人。我觉得他们身上蛮明显的共同点就是，他们很有灵活性。嗯，不管是说对事情，然后对世界，或者说在时间上面，就是还挺灵活的。呃，我我我可能很难去详细的描述说这种这种灵活是怎么体现在生活上。就可能对每个人都是那种多面手的感觉。可能一个人身兼身兼多职或者斜杠青年，在这个群体里面是个常态。但是，呃，这只是一方面。我觉得也有更多的方面，就是如果当你思考说想要做老板，或者说想要经营一些事情的话，他一定一定是比在公司里面打工，或者说有一份稳定收入这样子的生活，他的压力要大很多。不管是你做一个很大的生意，还是做一个小小的生意，我觉得他的压力和焦虑都是。嗯，都是很难以想象的。在你不开始的时候，因为就是这个事情不是取决于哪，你有钱的压力这就很正常。哪怕你没有钱的压力，也会有来自于自我的压力，因为大家总是想更好嘛，就是想把这件事情做好，也不想说半途而废这样子。那事情本身的压力，或者说想要做成什么事儿，呃，想办法去做，或者说是面临一些失败或者成功的可能性。这些都会，就是这这件事情本身就会带来更大的焦虑，所以在这方面，我是觉得在心理层面上的疏导，做好自己心理层面上的疏导，或者是身边有朋友能够理解支持你，我觉得这件事情还挺重要的。但是，就像刚刚提到说，我看到的这些呃圈子里的好友们，他们嗯、呃、有很大的灵活性，也有很大的可塑性。在很多事情上是能够更快的抓住风口，或者说是一些机遇。然后我觉得他们做事的主动性都很强，嗯、呃，然后很多情况下也挺自由的，不管是说从时间还是说从空间上，都有更多选择的自由吧。我觉得是，然后还能够体验到创造的快乐。我觉得这个快乐对于我来说是无与伦比的。我不知道对于其他小伙伴，或者说是对于其他房东来说是是怎样的，但是可能大家在做这件事情上，真的最看重的，也不能说大家吧，可能我<笑>真的最看重的可能也不是钱，所以我也没赚到大钱就是了。但是自己经营一些事情，嗯，我觉得还是一个挺爽的一个一个体验，有机会的话还是可以试试看。行
1: 、yeah.。那我还有一个问题啊，就是因为疫情的影响嘛，嗯、呃，你你有知道就是在国内现在的民宿形势大概是一个什么样子吗？就是你之前在民宿圈认识那些朋友，他们的经营有受到很严重的影响吗？
2: 嗯，基本上会，毫无疑问，在疫情最严重的那三个月到半年的时间里面，大家受到的影响都还是蛮大的。嗯、呃，可能就会体现在呃现金流断流，或者说是一些项目没有办法如期开展这样子的一个情况。所以，如果你真的要做这件事情的话，也要有面对天灾人祸的准备。比如说，要确保自己说，哪怕颗粒无收的状态下，可以呃正常衣食住行的生活个一年半载没有问题，那你再考虑创业的事儿。但是说到国内疫情，呃，就是国内民宿的现状的话，我觉得基本上已经不太需要考虑疫情的因素了。就是不仅说是没有影响，甚至说还因为疫情压抑的出行需求，有一波非常蓬勃的增长。嗯，我的那些朋友们。对我的那些朋友们的订单，就是维持不变的那些业务，没有做业务拓展的那些朋友们呢、啊，订单量都已经比疫情前有过之而无不及。也有在疫情期间做转行的朋友，比如说，呃，我有的朋友在经营其他的业务，创业业务，或者是和别人的合作业务，甚至是露营，也是因为在疫情期间就是新生的，在国内的一个蛮火的一个出行、出行游玩的方式。也也经营的非常不错，这个就是我刚刚提到说，嗯、呃，这个圈子里面的人，我觉得他们更灵活、更主动的一些一些外在表现，他们能够很快的感知到一些东西，并且并且抓住这样子的机会。对，所以说，有
1: ,有点像“船到桥头自然直，车到山前必有路”。然后，对于开民宿的人，本来我们的顾虑可能就是说啊，这个事情会不会真的很难啊？但其实就是你去做一下，然后自然而然就有路了
2: 。是的，我是觉得自己自己经营一些事情，其实如果不是特别大、特别重资源，或者说重财务，就是金钱方面的成本或者技术是壁垒很高的话，做一些民宿经营一类的事情，肯定不会特别难。但是你想要做的特别优秀的话，毫无疑问，在每个领域都是一件很难很难的事情。对，然后，嗯、呃，如果是如果是考虑到，嗯、呃，疫情这样子的因素，我觉得疫情本身已经已经没有对对于对于民宿啊，已经没有太大的影响了。但是，疫情的出现本身就会对我们的思考的方式，或者说是风险规避的意识有加强训练。就是以后可能会有更可怕的事情发生。那现在是面向群体的可怕的事情，那大家都停滞了，以后会不会是面向我个人的，或者是精准到的打击某一群，或者是某一个地域的人，或者是某某一些人？那可能这些人里会有我，我要如何去面对？我是不是只要有民宿这一项业务，是不是有可以有很多业务？我的我的流量是不是可以做其他方式的一些变现，或者说是？我的财务啊，等等等等各方面，我的精神各方面是不是足够健康和足够多元化？这个都是我会在疫情后来考虑的事情。可能它已经本身超脱出来民宿这样子的一个大标题，但是我觉得这个是呃，对借由在这个行业中的这个时间段的认知会，会会会给我带来的一些思考。
1: 就今天非常感谢小郭一直分享他的故事，感觉就很有收获。虽然我们俩都没说什么，但但就觉得是一、这个挺好的
2: 。对，其实其实，哎，我是不是可以打广告？要是有人想经营民宿，还可以找我做咨询，我也接咨询单。但是我更多的建议，就我会建议说，不管是开店还是做经营，一些事情啥的，就是先想清楚目标。然后想清楚风险，如果这两个都想好了，而且可以接受的话，又确定了自己的需求，那那么就可以开始了。对，希望你回国以后早有需要
1: 咨询的，可以在我们呵呵可以在我们<笑>对
2: ，公众号<笑>不是你们的播客平台下留言。好，
1: 我觉得那那今天就这样吧。我们要不要就说个总结、啊？对，我觉得
2: 会有一个很小的总结，这算是这算是这算是升华主题吗？就是就是我我后来会被一些人问到说自由，或者后来我有听到大家在讨论财务自由这件事情的时候，就会觉得呃挺说的难听点啊，我觉得挺无聊也挺肤浅的。所以如果让我来。考虑自由这件事情上，从我现在的屁股出发，我会觉得自由职业肯定不是自由，然后财务自由也不是真正的心灵自由。我会觉得自由有很多维度，就可能我前面提到说时间的自由、空间上面的自由、选择上面的自由、心灵层面的自由，都是我所追寻的比财务自由优先级更高的事情。然后财务与我来说，可能就是吃喝不愁也就完了。吃喝的话，就像就像三毛说的那样，我吃喝的也没有很多。对。然后至于那些梦想自由或者说梦想财务自由的人，我觉得可能更加更加做更多的尝做更多的尝试，然后增加对自己和对自由的了解会，会会是一件很有趣的过程。对，所以就。挺好玩的这个世界，嗯，试试看吧。谢谢好，谢谢大家。